0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön an dieser Get-Ready-Segnung heute predigen zu dürfen. 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und dann noch 42,195 Kilometer einen Marathonlauf. Das sind die Distanzen des ältesten Triathlons der Welt, der auch als Iron Man bezeichnet wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich komme schon ins Schwitzen, nur wenn ich an diese Distanzen denke. Vor drei bis vier Jahren habe ich einen Film mit dem Titel Mit ganzer Kraft gesehen. Dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Ein im Rollstuhl sitzender, gelähmter Teenager, der weder schwimmen noch Radfahren noch laufen kann, möchte mit seinem Vater den Ironman absolvieren. Und der Film beginnt mit einem, einer monatelangen Vorbereitung eines intensiven Trainings mit Höhen und Tiefen voller Rückschlägen, aber auch Erfolgserlebnissen. Und dann war es auf einmal soweit. Der Tag des Ironmans ist gekommen. Sie, Vater und Sohn, stehen mit tausenden anderen Athleten am Strand. Mit Neoprenanzügen, mit Schwimmbrillen warten Sie, auf das Signal der Startpistole, um sich ins Wasser zu schmeißen. Heute ist das genau so ein Moment. Ihr als Teenager habt ein Jahr der Vorbereitung hinter euch, um bereit für den Lauf des Lebens zu sein. Deshalb haben wir dieses Jahr Get Ready genannt. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch bei dieser Vorbereitung Höhen und Tiefen gab. Gewisse Themen, die waren höchst interessant und relevant. Und durch andere musste man sich irgendwie durchkämpfen. Aber das gehört zu jeder Vorbereitung dazu. Heute steht ihr am Strand. Jetzt geht euer Iron Man, euer Lauf des Lebens, los. Ihr seid nicht mehr nur Zuschauer. Ihr entscheidet jetzt für euch, wie ihr diesen Lauf des Lebens lauft. Vor Get Ready wart ihr Kinder und wir Eltern haben euch mehr oder weniger freiwillig, je nachdem, bei Get Ready angemeldet. So, jetzt ist ein Jahr vergangen. Ihr seid 13, 14 oder vielleicht sogar schon 15 Jahre. Jemand hat mal gesagt, Gott hat keine Enkelkinder, sondern nur Kinder. Es ist ein Vorrecht, in einem Elternhauf aufzuwachsen, wo das Leben mit Gott stattfindet. Doch irgendwann reicht nicht mehr nur der Glaube der Eltern. So wie damals Jesus vor 2000 Jahren seine Jünger, die übrigens nicht viel älter waren, als ihr jetzt seid, in die Nachfolge rief, so ruft er auch euch heute mit den Worten, kommt und folgt mir nach. Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, die habt ihr für euch getroffen. So wie das jeder einzelne Mensch für sich selber tun muss tun darf. Und wir finden es richtig stark, dass ihr seinem Ruf folgt und möget ihr ihn immer besser kennenlernen, während ihr ihm nachfolgt. Jesus lebte uns nicht nur vor, um uns zu zeigen, wie wir als Söhne und Te Töchter hätten leben können, sondern er ermöglichte es uns, dass wir Söhne und Töchter Gottes sein werden. Einfach dadurch, dass wir ihm, Jesus, den Sohn Gottes, unser ganzes Vertrauen schenken. Als Gemeinde, da nutzen wir gerade dieses Workbook hier, um zu vertiefen, was es bedeutet, ein leidenschaftlicher Jünger zu sein, leidenschaftlich für Jesus zu leben. Und die neun Themen hier aus dem Workbook, die sind gleichzeitig auch die Inhalte der Predigtserien, die wir heute abschließen. Und da heißt es als Titel, als Stadtgestalter leben. Das hat übrigens nichts mit dem Alter zu tun. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch jung bist. So formuliert es Paulus mal in einem Brief an den Jungen, Timotheus. Und euch würde er das Gleiche schreiben. Als Stadtgestalter leben ist zum Ersten etwas Persönliches. Doch wir sind nicht allein. Wir sind eine Vielzahl von Stadtgestaltern, die miteinander durch Christus verbunden sind, zu einer Familie. Einer Familie mit Mission. Wie bei einer ganz normalen Familie besteht auch die Familie Gottes, unsere Familie aus mehreren Generationen. Und ihr gehört dazu. Eine Familie mit einer Mission, einem Auftrag, zu dem ihr, jugendliche Teenager, auch was ganz Wertvolles beitragen könnt. Genau das ist die Idee, die Jesus hat. Kommt, folgt mir nach, war nur der erste Teil seiner Einladung. Ich will euch zu Menschenfischern machen. So geht der Satz nämlich dann weiter. Jesus sagt hier, ihr seid nicht nur Zuschauer. Ihr seid Teil von meiner Vision. Ihr werdet tun, was ich tue. Ein Missiologe mit dem Namen David Bosch hat es folgendermaßen formuliert und gesagt, die Gemeinde hat keine Mission. Gottes Mission hat eine Gemeinde. Was für eine kraftvolle und perspektivenwechselnde Aussage. Ganz praktisch ausgedrückt bedeutet es, wir Menschen brauchen uns nicht selber etwas ausdenken und dann Gott fragen, ob er es segnen möchte, sondern wir fragen Gott. Mit was bist du gerade beschäftigt? Was brennt dir auf dem Herzen? Was ist deine Mission und wie können wir teilnehmen? davon sein. Beim Lauf des Lebens ist es wichtig, dass man weiß, wozu man läuft und was das Ziel ist des Laufes Stell dir vor, du stehst am Strand, bereit für den Lauf, die Startpistole ertönt und der Iron Man geht los. Doch es ist überhaupt keine Strecke eingezeichnet und kein Ziel irgendwo erkennbar. Trotz intensiver Vorbereitung wirst du, wärst du völlig verloren und extrem herausgefordert. Ich meine, was kannst du tun? Entweder du bleibst einfach stehen und läufst gar nicht los oder du läufst los mit dem Risiko nie irgendwo anzukommen oder einen riesigen Umweg auf das Ziel hinzuzugehen. Wenn wir euch heute an diesem Meilenstein eures Lebens senden und euch mit dem Startschuss zurufen lauf, trennt los, den Lauf eures Lebens, dann möchten wir euch das Zielbild mitgeben, welches Gott hat. Gott hat nämlich einen Herzenswunsch für deine Familie, deine Schulklasse, deine Nachbarschaft, deine Freundschaften, deinen Verein, deine Stadt, dein Land und für die ganze Welt, in die er dich gesetzt hat. Wenn Gott das alles, alle diese Bereiche anschaut, dann sehnt er sich danach, dass all das komplett, ganz, heil, wohl, gesund wiederhergestellt ist. Dort soll eine Freiheit, eine Freude, eine Sicherheit, ein Vertrauen und Wohlbefinden erlebt werden. Gott benutzt für all dieses das Wort Shalom. Shalom bedeutet Frieden. Und Shalom kommt in der Bibel an unterschiedlichen Situationen vor. Beispielsweise bei Nehemia im Alten Testament, der nach Jerusalem ging, um die Stadtmauer dort wieder aufzubauen und wiederherzustellen. Und das Wort wird so verwendet, dass man sagen könnte, er shalomte die Mauer, als er den letzten Stein draufsetzte. Nehemiah war übrigens nicht in Jerusalem geboren, sondern in Babylon. Dort lebte er und machte eine unglaubliche Karriere. Doch dann hörte er, wie es in der Stadt Jerusalem zugeht, wie die Stadt in Trümmern liegt, wie keine Schutzmauer mehr da ist und die Stadt deshalb schutzlos vor Feinden da liegt. Wie geht es uns? wenn wir von dem hören, was in unserer eigenen Familie, unserer eigenen Nachbarschaft und statt alles in Trümmern ist und schutzlos da liegt. Wenn wir aufmerksam herumblicken, dann sehen wir auf einer spirituellen Ebene, dass Menschen Gott fern geworden sind, sie ihn nicht mehr kennen und dadurch verloren und orientierungslos sind, wenn wir glauben, dass ihr Schöpfer einen Sinn, einen Plan mit ihrem Leben hat. Auf sozialer Ebene erleben wir, wie immer wieder Beziehungen zerbrechen und Menschen einsam und verletzt sind. Wir sehen die Folgen von Armut, Drogenmissbrauch, Kriminalität, Mobbing und so weiter und welchen Schmerz dies alles auslöst. Grund dafür ist die Zerbrochenheit auf der systematischen, systemischen Ebene. Individualismus, Druck und Forderungen am Arbeitsplatz, der Umgang in mit den Medien, Profitsucht in so vielen Bereichen und so weiter. Wie kann es hier zu einer Veränderung kommen, sodass Wiederherstellung geschieht und Schalom, das, was sich Gott wünscht, erlebt wird? Jesus sagt zu uns in Matthäus 5, 13, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt hier nicht, versucht Salz zu sein, sondern ihr seid das Salz der Erde, seid es. Jesus hat uns eine neue Identität geschenkt, die er mit unterschiedlichen Bildern beschreibt und hier mit Salz. Wir sind Salz. Salz ist ein faszinierender Mineralstoff. Ich habe mich da mal ein bisschen auseinandergesetzt und entdeckt, dass der schon sehr, sehr lange von den Menschen eingesetzt wird. Salz hat dabei drei primäre Funktionen. Die erste Funktion ist, dass Salz Fleisch und Fisch konserviert. Schon in Kochbüchern vor der Zeit, um die Zeit von Jesus, lesen wir davon, wie die Römer und andere Nationen Fleisch mit Salz eingerieben haben. Auch heute werden in Europa 80 bis 90 Prozent aller verarbeiteten Fleisch- und Wurstwaren gepökelt. So kann man das auch bezeichnen. Durch die Konservierung wird das Fleisch vor dem Verderben gerettet. Das Salz hat also eine lebenserhaltende Wirkung. Genauso wie der Glaube, der bei der spirituellen Verlorenheit von Menschen Rettung schafft. Die zweite Funktion von Salz ist, dass Salz antiseptisch bei Wunden wirkt und die Heilung fördert. Wir haben das selber schon als Familie erlebt, wie große Wunden viel, viel schneller durch den Salzgehalt in der Meeresluft geheilt wurden. Keine gute Idee von mir war damals, als wir in Israel am Toten Meer waren, ich eine kleine Wunde hatte und dann in dieses hochkonzentrierte Salzwasser rein bin, das hat ganz schön gebrannt. Aber das Salz, das hat eine eine heilende, reinigende, versöhnende Wirkung. Und genauso wie das Salz schafft die Liebe Versöhnung und heilt den sozialen Schmerz der Menschen. Und die dritte Funktion von Salz ist, dass Salz Geschmack hervorbringt und dass die Sachen ergänzt mit dem wichtigen Nährstoff. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt beim gemeinsamen Spaghetti-Kochen. Der eine stellt den Topf mit Wasser hin und er kommt zum Kochen und der andere, der schmeißt die Spaghetti in den Topf. Jeweils beide dachten, der andere hat sich um das Salz gekümmert, aber am Ende war kein Salz drin und das Essen, die Spaghetti, schmecken einfach nur nach gar nichts. Verwendet man jedoch Salz beim Kochen und beim Essen, dann erlebt man, wie der Geschmack verstärkt wird und manchmal erst so richtig zum Vorschein kommt. Ja, und außerdem bekommt ein, ein Körper, auch wenn er einen Marathon läuft, durch Salz einen wichtigen Nährstoff, den wir brauchen, um gesund zu sein. Das Salz hat also eine geschmackliche und eine verstärkende Wirkung. Und genauso dürfen wir mit Hoffnung das Gute, in unserer Welt verstärken und Gottes Wahrheit in die systemische Zerbrochenheit hineinbringen, damit Dinge heil und gesund werden und dass es zu einem Shalom kommt. Ihr seid das Salz der Erde. Und dann heißt es weiter, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man dann noch salzen. Wisst ihr, Gott hat sich entschieden, seine Mission durch jeden Einzelnen von uns zu verwirklichen. Wir dürfen gemeinsam Christus in dieser Welt sichtbar machen und Glaube, Liebe und Hoffnung für die Welt erlebbar machen. Das ist der Weg Gottes, wie sein Shalom durch uns als Salz in jede Ecke dieser Welt kommt. Aber es liegt nun an uns, mit der Verlorenheit der Menschen, dem Schmerz und der Zerbrochenheit in unserer Welt in Berührung zu kommen. Denn nur so, wenn wir den Salzstreuer verwenden, wenn wir uns mit dieser Welt in Berührung geben und in Berührung kommen, dass das Salz seine Kraft entwickelt. Lasst uns füreinander und für die Welt Salz sein und die Wirkung entfalten die uns zugedacht ist. Zurück zum Strand. Heute ist euer Stadt in eine neue Lebensphase. Ihr wisst jetzt, wozu man läuft und was Gottes Ziel ist. Im Film stand der Teenager nicht alleine da. Sein Vater war in der gesamten Vorbereitung dabei. Und hat gemeinsam mit dem Sohn dann den ganzen Iron Man gemeistert. Wenn wir und Jesus euch nun den Startschuss geben, dann dürft ihr gewiss sein, dass er zu seinen Versprechen, zu seinen Verheißungen steht. Er wird beim gesamten Lauf des Lebens bei euch sein. Er wird euch führen, leiten und durchtragen. Und er wird euch alles geben, was ihr für diesen Lauf des Lebens es ist nicht immer einfach, diesen Lauf zu laufen, aber ihr werdet dabei lernen und ihr werdet dabei reifen. Ihr werdet erleben, wie das Wort Gottes in euch Kraft entfaltet. Ihr werdet den Heiligen Geist erleben und in alledem auch wissen dürfen, dass ihr Träger des Shalom Gottes seid. Seid gesegnet für die nächste Phase eures Lebens. Amen.